0: Merhabalar. Ben Tuğba Keskin. Şu anda sizlere Eyüp Sultan Belediyesi, Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nden sesleniyoruz. Daha önce online olarak, daha önce yüz yüze yapılan seminerler şu anda online olarak yapılıyor. Eyüp Sultan Nişancı Mahallesi Yenileme Alanı ve Çevresi Kentsel site Alanı Koruma Önerisi adlı yüksek lisans tezimi bugün sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. 2012 yılından bu yana Eyüp Sultan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. 2018 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde mimari koruma ve restorasyon anabilim bilim dalında, restorasyon dalında yüksek lisans tezimi tamamladım. Eyüp'te çalıştığım için kentsel koruma projesi olarak Nişancı Mahallesi'nde çalışmak, yenilenme alanlarında ve Nişancı Mahallesi'nde çalışmak istedim. Ee, test kapsamında, test çalışması kapsamında Nişancı Mahallesi’nde bulunan e, sivil anıtsal ve sivil mimarlık yapıları ile tüm yeni yapılaşmaların durumunu belgelemek amacıyla fiziksel çevre analizlerinin yapılması, sorunların irdelenmesi ve tarihi yapıların tarihi dokunun korunmasına yönelik önerilerde bulunması amaçlanmıştı. E, Nişanca Mahallesi Bütünü'nde toplam 1680 e, yapı bulunmaktadır. Bu yapıların e, doluluk-boşluk oranları, e, bina kullanımı, kata dedi, bina işlev analizleri gibi e, analiz faftaları hazırlanmış. E, 280 adet tescilli yapıya ilişkin de dönem analizi, tarihi değer analizi, durum e, durumu, malzeme analizi gibi çeşitli analizler yapılmıştır. Ee, sivil mimarlık örneklerinin e, özgünlüğünü koruyan sivil mimarlık örneklerine yönelik tipoloji çalışmaları oluşturulmuştur. Ve Zalpaşa Çomlekçiler aksında sokak sağlıklaştırma e, projesi çizilmiştir. Ee, konuya başlamadan önce, e, öncelikle Eyüp'ün bir geçmişinden bahsetmek istiyorum. Ee, Eyüp, e, Roma ve Bizans döneminde de e, her zaman manevi değeri yüksek bir yerdi. E, Yeşil'in hakim olduğu bir beldeydi. Konstantinopolis planında Doğan Kuba'nın yaptığı planda Kozmodyon olarak anılmaktaydı. Kozmodyon ismi kimi rivayete göre Hristiyanlar için manevi değeri yüksek Aziz, Kozmoz ve Dominas adlı iki aziz, Aziz'in mesleklere hekimlik olan ve şifa verici olduğuna inanılan iki Aziz'in burada yaşadığı ve bunlara ait büyük bir manastırın bu bel, buralarda bulunduğuna inanılır ve ismin buradan geldiği söylenmektedir. Ayrıca Bizans döneminde yeşilin ve bitki örtüsü bakımından zengin olan bir yer, bu yer av hayvanlarının bolluğu, imparatorların av sahası olarak kullanıldığı yerlerdi. İstanbul'un 14 semtini gösteren haritalarda sur dışı olarak gösterilen bölgenin bu bölgede yeşilliklerin olduğu, yeşilliklerin arasında surlara ve halicepe paralel uzanan yolların ve bu yeşillikler arasında birkaç yapı grubunun olduğu görülebilmektedir. Osmanlı dönemine geldiğimizde, İstanbul'un fethi ile beraber Eyüp, Eyüp Elensara Hazretleri'nin kabrinin de bulunmasıyla Müslümanlar için de manevi değeri bir yüksek bir belde haline gelmiştir Eyüp. Fatih Sultan Mehmet ilk olarak burada Eyüp Sultan Külliyesi'nin yapımını gerçekleştirmiş ve imanet sisteminin uygulandığı beldede cami vakıflar aracılığıyla camiler yapılarak camiler etrafında toplanan küçük topluluk küçük topluluklarla mahalleler oluşmuştur. Bu sayede 15. yüzyıl sonuna gelindiğinde semt yoğun sur dışı biri haline gelmiştir. Osmanlı'nın güçlenmesi, huzur, hoşgörü ve güven ortamının artmasıyla 16. ve 16, 17. yüzyıllarda mimari ve sanatta önemli eserler verilmiştir. Salma Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Selahi Mehmet Bey Camii, Hadikadül de mahallesi olduğu bildirilir. Tam olarak kesin yapım tarihi e, bilinmemekle beraber mahallesi de olduğundan muhtemelen Mahmut Paşa Külliyesi'nin yapımından önce e, olduğu düşünülmektedir. Kare planlı bir camidir. E, caminin avlu girişi e, Zalmahmut Paşa'dan bir kapıyla avluya merdivenle çıkılır. E, avlu girişinin yanında cami. E, cami mescid kısmından ayrı bir minaresi yer alır. 15. yüzyıldan günümüze gelen bir diğer eserde yenileme alanı içerisinde bulunan e, çoğu yıkılmış şu anda kalıntıları bulunan balçık tekkesidir. Balçık tekkesi daha önce ilk olarak 15. yüzyılda Darül Hadis olarak inşa edilmiş ilk bahanesi bilinmemektedir. 16. yüzyılda onarım gören yapı Tiryaki Hasanpaşa tarafından mescit olarak yeniden ihya edilmiştir. Mescit tekke niteliği taşıyan yapının bir de türbesi vardır. 1826 yılına kadar Halveti tarikatına bağlı iken bu tarihten sonra Sadi tar tarikatına geçmiştir. 20. yüzyılda tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla terk edilen yapı zamanla harap olmuş, 1939'da çıkan büyük bir yangınla da yok olmuştur. Günümüze yalnızca türbe duvarı kalan yapı yenileme alanı içerisinde yer almaktadır. 16. yüzyılda ait Nişancı Mahallesi'nde mimarsinan eserleri oldukça yoğundur. Bu bakımdan zengindir. Mahalleye ismini veren Nişancı Mustafa Paşa Camii, Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Defterdar Camii, Müzevi Mescidi, Davut Ağa Camii, Çömlekçiler Hamamı gibi pek çok eser burada yer almaktadır. Zal Mahmut Paşa Külliyesi, çifte medrese, cami, türbe ve çeşme ve hazireden oluşmaktadır. İki ayrı avlu girişi vardır. Eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Zal Mahmut Paşa Caddesi, Zalpaşa Caddesi üzerinden yapılan avlu girişinden medrese ve cami bölümüne ulaşılırken, Fesane Caddesi üzerindeki girişten de alt medreselere, türbe hazire bölümüne ulaşılmaktadır. İki avlu arası merdivenle geçiş sağlanmaktadır birbirine bağlantı. 17. yüzyılda Katip Çelebi tarafından hazırlanan İstanbul haritalarında Eyüp'ün Haliç kıyılarındaki yapılaşmayla alakalı bilgi sahibi olabiliyoruz. Çok detaylı olmasa da burada bulunan yapılar hakkında yapıların isimleri yazmakta. Bu yapılar Maktuloğlu Yalısı, Şah Sultan Camii, Valide Sultan Sarayı, Ebu Eyüp Sultan Sarayı, Defterdar İskelesi gibi Haliç kıyısındaki birçok saray yapılarını görmek de mümkündür. Bu dönemde yaşayan Evliya Çelebi, aynı zamanda çömlekçiler mahallesi ve orada imal edilen eşyalarla ilgili 250 çanak, çömlek ve bardakçı dükkanı olduğu, bu dükkanlarda sarı yer ve kağıthaneden getirilen çamur ile iman edilen maşraba, kuzu ve sürahilerin olduğu bilinmektedir. Ayrıca o dönemde 100 adet oyuncakçı dükkanı ve 150 çalışan neferden bahsedildiği de bilinmektedir. Eyüp'ün somut olmayan kültürel mirası niteliğinde olan oyuncakçılar, oyuncakçılık, çömlekçilik bu dönemlerde yapılmıştır. 18. yüzyıla geldiğimizde Lale Devri ile beraber Osmanlı Klasik Üslubu'nun yavaş yavaş terk edildiği, Batı uslubundan etkilerin görüldüğü, Halic'in iki yanının sahil saraylar, yalılar, köşkler ile süslendiği, aynı zamanda pek çok çeşmenin de yapıldığı bir dönemdir. 19. yüzyılın başlarına kadar muhafaza edilmiş ancak genellikle hafif malzemeden alan köşk ve saraylar, çeşitli yangınlar, imar faaliyetleri gibi etkilerden dolayı maalesef günümüze ulaşamamıştır. 19. yüzyıl batıya duyulan hayranlığın yükseldiği, mimarde klasik uslubun sona örerek barak, rokoko, ampir ve neoklasik uslupların kullanıldığı, endüstri devrimiyle yapı malzemesi ve teknolojisinde farklılaşmaların görüldüğü bir dönem olmuştur. Artık padişahlar saraylarını boğaz kıyılarına tercih etmeye başlamışlardır. Bu dönemde yapılan endüstri yapılarından biri feshane amire binasıdır. 1836'da askeriyenin fes ihtiyacını karşılamak için e, yapılmıştır. Daha sonra e, fes yanında halı ve abada dokunduğu için 1843'te dokuma fabrikası haline gelmiştir. 1866'da büyük bir yangın geçiren feshane 1877'de yeniden inşa edilmiş. 1894'te mimar e, Kirkor Balyon tarafından pavyonlarla genişletilmiştir. 19, 1916 yılına gelindiğinde dokuma sanayinin en büyük kuruluşlarından biri haline gelmiştir. 1921'e kadar askeri idarede kalan feshane bu tarihten sonra sanayi ve maden bankasına devredilmiştir. 1925 yılında fes üretimi durdurulmuş, makinalar İstanbul Şehir Müzesi'ne kaldırılmıştır. 1937'de Sümerbank'a devredilen yapı Sümerbank Defterdar Mensucat Fabrikası adını almıştır. 20. yüzyılda yol genişletme çalışmaları ile beraber fesanenin bir kısmı da yıkılmıştır. Eski haritalara baktığımızda... Mühendisane haritalarında 1845 tarihli mühendisane haritalarında fesane binasını net olarak görmek mümkün. Şu anda günümüzde olduğu gibi Zalpaşa Caddesi, Arpacı Hayrettin Caddesi, Takkece Çeşmesi Sokak gibi sokak dokularının Baba Haydar Sokağı bu sokak dokularının o tarihte de mevcut olduğu görülebilmektedir. Bu sokak dokuları üzerinde yapı gruplarının olduğu, aralarda yeşillik, ağaçlıkların olduğu görülmektedir. Defterdar iskelesi mevcuttur o dönemde. Şu anda günümüzde yok ama fesanenin önünde defterdar iskelesi olduğu görülmektedir. 1913 tarihli Alman mavileri haritalarına baktığımızda bunlar Fransız haritacılar tarafından direngi noktaları belirlenerek hazırlanmış. Daha sonra Almanlar tarafından çizilmiştir. Alman mavileri haritası da bizlere sokak dokuları isimleri yapılar, bir takım yapılar hakkında detaylı olarak net bilgi vermektedir. Burada yenileme alanında içinde bulunduğu Çömlekçiler Caddesi, Çömlekçiler Arkası Sokak, Zalpaşa Caddesi, Fesane Caddesi bunları net olarak görebilmekteyiz. Baba Haydar Yokuşu, Arpaca Hayrettin, Nişancı Meydanı ve etrafındaki yollar şu anda günümüze aynı şekilde büyük ölçüde aynı şekilde ulaşmıştır. Birçok tekke, cami yapısı isimleri bu harita üzerinde yazmaktadır. Mahalle olarak Çömlekçiler Mahallesi, Baba Haydar o dönemde bu mahalleler geçmektedir. Burada dikkati çeken Kızıl Mescid, Zalpaşa Caddesi'nin köşesinde bulunan Kızıl Mescid camisi bu haritada görülmemektedir, gösterilmemiştir. Bunun haricinde Sivasi Tekkesi'nin arkasında bir cami gözükmektedir. Günümüzde şu anda mevcut değildir. buradaki cami şu anda mevcut olmadığı görülmektedir. Günümüzdeki baktığımızda e, kazıklı yolun açılması, Eyüp Sultan Bulvarı'nın e, yapılması, Haliç Köprüsü'nün yapılması e, e, gibi farklılıklar haricinde genel itibarıyla Nişancı Mahallesi içerisindeki sokak dokularını bize bu harita oldukça net bir şekilde göstermektedir. 20. yüzyıla gelindiğinde İstanbul için yapılan yeni planlama çalışmaları ile Boğaz'ın sanayiden arındırılarak Haliç kıyılarının yeni sanayi ve ticarete açılması fikri bölgeye Anadolu'dan ve yurt dışından yoğun bir göç akışının gerçekleşmesinin nedenlerinden biri olmuştur. Önceki dönemlerde sultan sarayları, yalılar ve köşklerle süslü olan Haliç kıyıları yerlerini sanayileşme ve çarpık kentleşmeye bırakmıştır. Mimarlık dergisi tarafından yapılan bir araştırmada 1955 ve 1960 tarihler arasındaki Eyüp'teki nüfus artışının %75-85 arasında olduğu söylenmektedir. 66 tarihli hava fotoğraflarını görüyoruz. Fesani binası, buradaki fabrikalar, yapı çarpık yapılaşmalar. Salman Kutpaşa Caddesi burası. Amca arazisi gene yeşil boş bir şekilde kendisini koruyor. Otakçılar Mezarlığı'nın olduğu kısım. Onun haricinde ara ara yeşillikler ama mevcut ama genel itibariyle Büyük bir yapı yoğunluğu mevcut. Sit konuma projesi kapsamında yaptığımız analiz paftalarında doluluk-boşluk oranları değerlendirildiğinde nişancı mahallesi bütününde 1680 yapının olduğu görülmektedir. Bu yapılar yollar sayılmazsa işte mahallenin yüzde 60'ını, yüzde bir doluluk, yüzde 40'lık bir boşluk vardır. Boşluğu oluşturan kısımlar genel itibariyle 63 adı 72 parselin bulunduğu amcazade arazisi şu an kullanılamayan veya otakçılar mezarlığı veya da Fesane Caddesi Haliç kıyısındaki Fesane'nin etrafındaki park alanı ve şu an inşaat sahası olarak kullanılan alanlardır boş olarak nitelendirilen yerler. Eyip adına eee tescilli ve es, mimari eserler adına en önemli alınmış en önemli kararlardan biri 1977 yılında kentsel sit alanının belirlenmesi ve birçok yapının eee kararının alınmasıdır. Şu an Nişancı Mahallesi içerisinde 280 adet tescilli yapı varken bunların 247 tanesi 1977 yılında tescillenmiştir. Tarihi değer analizine baktığımızda sivil mimarlık örneklerinin %50-52 oranında olduğu önemli bir sayıda yer aldığı görülmektedir. Dini yapılar yüzde 16 oranında, dini yapılar yüzde 16 oranında, kayıp eser niteliğindeki yapılar yüzde 21. Yani toplam yapı sayısı 280 olarak düşünürsek kayıp eser sayısı oldukça büyük bir e, sayıdır yüzde, yüzde 21 yaklaşık 50-60 tane eserin kayıp eser niteliğinde olduğu görülmektedir. Endüstri yapıları %1'lik kısmı oluşturmaktadır. Fesane, Ateş tuğla Fabrikası gibi yapılar endüstri yapılıdır. %2 oranında eğitim yapıları mevcuttur. Su yapıları, çeşmeler e, e, alandaki yapıların %6'sını teşkil etmektedir. En önemlidir de %52 oranında sivil mimarlık örnekleridir. Ama sivil mimarlık örneklerimizin zaman içerisinde... ...günümüz konfor koşullarını sağlamadığı için yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı da aşikardır. 20. Bin. yüzyıla gelindiğinde İstanbul'un küresel düzlemde tanınılığını ve etkinliğini artırmak için... ...kültürel mirasın sürdürülebilir bir biçimde değerlendirilmesine yönelik adımlar atılmıştır... Yenileme alanları bu dönemde belirlenmiştir. Kentsel sit alanının özgün doku özelliklerinin korunarak kullanılması ve yaşatılmasına dönük öneriler geliştirilerek Eyüp Sultan kentsel sit alanına ilişkin plan çalışmaları onaylanmıştır. Nişanca Mahallesi içerisinde yer alan 4 e, aşamada yenileme alanı bulunmaktadır. Bunlar 3 e, tanesi 2010 yılında belirlenmiştir. Bir tanesi ise 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yenilme alanı olarak ilan edilmiştir. E, bunlardan 354, 154 ada e, ve 153 ada e, Nişancı Meydanı etrafında yer almaktadır. Diğeri de Fesane Caddesi üzerinde Defterdar Camii'nin de içerisinde bulunduğu e, Haliç kıyısındaki bir e, alandır, alanı kapsamaktadır. E, yenileme alanları belirlenirken konu itibariyle evin merkezinde olması, e, evin merkezinde olmasına karşın tarihi dokuyla uyumsuz yapılaşmaların e, çok olması etkili olmuştur. E, riskli yapıların niteliğindeki ruhsatsız yapılaşmaların bulunması ve mülkiyet sorunları yenileme alanı belirlenmesindeki önemli etkenlerden biridir. Alanlara baktığımızda Tek parsel üzerinde, 354 ada tek parsel olmasına karşın tek parsel üzerinde e, yaklaşık 50 tane yapıyı görmek mümkündür. E, bu yapılaşmanın daha düzenli hale gelmesi için e, alınmış doğru bir karardır. E, yenileme alanları içerisinde tescilli eserler de yer almaktadır. 153 ada içerisinde Şeyh Murat Efendi tekkesi e, tescilli eserlerden biridir. Önemli bir yapıdır. İkincisi de Fesane Caddesi üzerinde yer alan alanda Defterdar Camii ve Balçık Tekkesi önemli eserlerdir. Bunların haricinde birkaç tane de sivil mimarlık örnekleri mevcuttur. Yinleme alanları içerisinde toplam 327 tane yapı olduğu görülmektedir. 5366 sayılı kanuna göre yenileme alanları büyükşehir belediyesinin haricinde büyükşehir belediyesinin yaptığı alanlar haricinde ilçe belediyesince belirlenir, ilçe belediyesince projeleri hazırlanır. Daha sonra koruma kurulundan kültür varlıkları koruma kurulundan karara bağlanarak belediye meclisinden kabulü ve büyükşehir belediye başkanlığıyla onaylanmasının ardından yürürlüğe girer. Uygulama isnasında her türlü kontrol, denetim ve takip işlemleri ilgili belediyesince yapılır ya da yaptırılarak sonuçlandırılır. Yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki taşınmazlar üzerinde belediyeler proje tamamlanıncaya kadar her türlü yapılaşma, kullanma, işletme konularında geçici kısıtlamalar uygulayabilir. Yapıların boşaltılması, yıkımı veya kamulaştırma da her zaman anlaşma yolu esastır. Anlaşma sağlanamayan ilgililerle belediye tarafından kamulaştırma yapılabilir. Yenemhaları'na içerisinde bulunan önemli yapılardan biri Şeyh Murat Efendi Tekkesi olarak bahsetmiştik. 15 17. yüzyılda medrese olarak Kazaskeri Çankırılı Damat Mustafa Efendi tarafından yapılmıştır. 18. yüzyılda tek Şeyh Murat Buhari adına Tekkiye dönüştürülmüştür. Murat Buhari vefat ettiği zaman mescit dershanesine defnedilmiştir. Medresenin tekkiye dönüştürülmesinden sonra harem ve selamlık bölümleri eklenmiştir. 18. yüzyılda tekkiye, çeşme ve şadırvan eklenmiş. Ee, yeni mescit e, ve e, bir tane de köşeye yeni mescit tevhitane ilave edilmiştir. Ee, 1950'lerden sonra sanayileşmenin hız kazanmasıyla çarpık yapılaşmayla ee, yapı oldukça harap bir hale gelmiştir. Tevhidhanenin çatısı çökmüş, şadırvan e, çeşme tamamen ortadan kalkmış, derviş hücreleri ve rebaklar tahrip olmuştur. Ee, 1977 yılında harem ve selamlık bölümleri de tamamen yok olmuştur. Şu anda restorasyon çalışmaları e, yapılarak ihya edilmiştir. Bir diğer yapıda Defterdar Camii, Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biridir. Defterdar Camii, ee, kare planlı bir e, yapıdır. Ee, önünde revaklı avlusu yer alır. Eee Nişantaşı Haliç kıyısındaki yenileme alanını içerisinde yer almaktadır. Ee, yenileme alanlarına yönelik e, belediyemizin yaptığı çalışmalarda e, süreçlerden biraz da bahsetmek istiyorum. Mevcut durum tespitleri yapılmış, bina durumları, hisseder durumları ve vatandaş talepleri incelenmiş. Alternatif proje yaklaşımları hazırlanarak hissederler ile proje toplantıları yapılmıştır. Bilgilendirme faftalarının askıya çıkarılmasıyla yenileme avam projesi hazırlanmış. Şu an yenileme alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda onay süreci devam etmektedir. Nişanca Mahallesi'ndeki bina kullanım analizine baktığımızda yapıların büyük bir çoğunluğunun tamamen kullanıldığı görülmektedir. Kısmen kullanılan ya da boş kullanılan yapılarda mevcuttur. Boş, e, kullanılmayan yapılarda mevcuttur. Bu kullanılmayan yapıların genel olarak baktığımızda e, te, e, günümüz konfor koşullarını sağlayamayan tescilli eserlerin e, olduğu görülmektedir. Pek çok yapı kullanılmayarak terk edilmiş durumdadır. Bunlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınma sebeplerinden biridir maalesef. Ee, sivil mimarlık örnekleri dışında kullanılmayan ya da kısmen kullanılan yapılar, Çömlekçiler Caddesi'nde bulunan Ateş Tuğla Fabrikası onlardan biridir. Bir endüstri yapısıdır. Dikdörtgen planlı yapının, Kapı ve pencereleri yarım daire kemerlidir. Bir tuğla silmesi vardır. Üst döşemesinin betonarme yapıldığı görülmektedir. Şu anda boş altıl durumda bulunmaktadır. Bir diğer önemli yapı Çömlekçiler Hamamı, Mimar Sinan eseridir. Burada eski fotoğrafı görülmekte ama şu anda oldukça harap durumdadır. Kısmen kullanılan bir diğer yapı gene Çömlekçiler Caddesi üzerinde nitelikli bir yapı. E, maalesef ki alt e, giriş katı imanathane e, olarak, ticarethane olarak kullanılmakta. Üst katlar boştur. Bina işlev analizine baktığımızda e, yapıların e, büyük bir çoğunluğunun konut olarak kullanıldığı e, görülmektedir. %75'lik kısmı konut, %11'lik kısmı konut artı ticaret, %4'lük kısmı ticaret ee, bu şekilde kültürel, sosyal ve kültürel yapılar, sanayi yapıları, eğitim yapıları olarak ayrışmaktadır. Genel itibariyle baktığımızda ticaret aksının Otakçılar Caddesi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Konut artı ticaret Eyüp Sultan Bulvarı'nda görülmektedir aynı zamanda Fesane Caddesi üzerindeki yenileme alanlarının bulunduğu Çamlekçiler Caddesi'nde de konut artı ticari fonksiyonunun yoğun olduğu görülebilmektedir. Kullanımlara baktığımızda 63 ada 24 parselde yer alan Eyüp Askeri Rüşdiyesi, 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca özel müze statüsü verilerek sergileme ve uygulama projeleri tamamlanmış. Şu an günümüzde farklı bir işlevde kullanılmaktadır. Kat analizlerine baktığımızda alanda bulunan mevcut yapı yoğunluğu ile imar planları karşılaştırıldığında büyük bir yoğun bir yapılaşma olduğu aşikardır oluşan bu yapılaşma aynı zamanda gabarideki yükseklik olarak da farklılık plana göre farklılık göstermektedir. İmar planlarında genel olarak 950 3 kat olarak olmasına karşın mevcut yapı oluşumu 3 kattan fazla yapılar yapı yoğunluğu bulunmaktadır. 3 katlı yapılar %30'luk bir dilimi oluştururken 4 katlı yapılar %22, 5 katlı yapılar %7, tek katlı yapılar %19, 2 katlı yapılar %22'lik oranda dağılmıştır. Burada yenileme alanlarına baktığımızda e, alanda yüksek yapılaşmaların daha yoğun olduğu görülmektedir. E, aynı zamanda bu balçık tekkesinin bulunduğu aşağıdaki nişancı yenileme alanlarında da 5 katlı 6 katlı binaların olduğu görülmektedir. Hem yapı yoğunluğu olarak fazla hem de yükseklik olarak yoğun bir yapılaşma bu alanlarda yer almaktadır. Yapım sistemi analizi incelendiğinde tescilli parseller üzerindeki e, yapım sistemleri incelendiğinde e, beton harma, çelik, ahşap karkas, yığıma ve karma, karma yapılmış yapım sistemlerini rastlamak mümkündür. Beton yapılar genel yapı yoğunluğunun %34'ünü teşkil etmektedir. Bu yapılar e, genellikle sivil mimarlık örnekleri olduğu anlaşılmaktadır. Daha önceki e, koruma kararlarında e, sadece cephe düzeni korularak betonarme sistemde inşa edilen sivil mimarlık örnekleri oldukça fazladır. Yıılma yapılar e, genellikle dini yapılar, e, e, dini yapılar, endüstri yapıları, yığma kullanımlı yapılar kendisini korumuş %26 oranında yer almaktadır. Ahşap karkas yapılar %18 oranında alanda mevcuttur. Yapı malzemesi de aynı şekilde ahşap, taş, kargir, taş tuğla ve ahşabın beraber kullanıldığı, e, betonerme, betonla ahşabın beraber kullanıldığı veya taş tuğlanın beraber kullanıldığı e, yapılar mevcuttur. Struktürel durum analizine baktığımızda %88 durumda iyi durumda yapıların olduğu görülmektedir. %8 orta, %4'lük kısmının kötü durumda olduğu görülmektedir. Koruma durumlarına baktığımızda ise struktürel durumdan farklı olarak e, Strüktürel durumda yapının e, özgünlüğünü korumuş olmasına bakılmadan ayakta olup olmadığı olarak incelenmiştir. Ama koruma durumunda ahşap özgünlüğünde ahşap olan bir yapının betonarme yapılmış olması o yapının koruma durumunun kötü olduğunu yansıtmaktadır. E, o şekilde değerlendirilmiştir e, ve yüzde 20 yüzde 36 oranında iyi durumda olan yapı yüzde 18 orta nitelikte yüzde 46'nın kötü durumda olduğu görülmektedir. İyi durumda olan yapıların genellikle kagir yapılar olduğu görülebilmektedir. Fesane binası, Şah Sultan Külliyesi işte medreseler, camiler genelde iyi durumdadır. Burada kötü örnek verileceğimiz bir örneklerden biri Arpacı Hayrettin Mescidi'dir. Daha önceki durumunda tek katlı asma minareli olan mescid Yandaki ahşap binanın da yıkılmasıyla beraber o parseli de kapsayacak şekilde genişletilmiş hem, yüksel, hem de yükseltilmiştir. Ee, minaresi yuvarlak bir minare haline getirilmiştir maalesef. Kötü örneklerden biridir. Genel olarak tüm analiz paftaları üst üste çakıştırıldığında ortaya çıkan Görüntüyle e, alanı değerlendirdiğimizde Eyüp Sultan kentsel sit alanı e, aslında kentsel, uluslar, ulusal ve uluslararası öneme sahip bir e, alanlardan biridir. E, bu analiz çalışması ile hali hazır haritalar üzerinde yerinde gözlem, tespitleriyle hazırlanmış olan analiz haftalarının e, sentezi yapılmıştır. Dini merkezlerden biri olma kimliğini taşıyan Eyüp Sultan sentinde, Mimardar ziyareti oldukça yoğun bir şekilde devam ederken Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının yapılmasıyla bu yoğunluğun ekstra artacağı düşünülmektedir. Kazıklı yolu ile önemli sorunlardan biri Eyüp'teki. Kazıklı yolu ile Haliç ile Haliç'in kıyı şeridi ile bağlantının kesildiği görülmektedir. Aynı zamanda Haliç kıyısındaki yapıların etrafının kapatılmasıyla Haliç'e ulaşımın, kıyı şeridine ulaşımın sağlanamaması olumsuz değerlendirilmektedir. Kıyılar her zaman herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık hale getirilmelidir. Buradaki bu alandaki önemli sorunlardan biri imalathanelerin konusunda olması otakçılar Caddesine paralel o ara sokaklardaki alaten haelerin e, aslında başka bir yere taşınması e, daha iyi olacaktır alan içerisinde önemli bakı noktaları vardır e, manzaraya hakim noktalar yer almaktadır e, amcezade arazisi işte Zahireci sokakta nazira yokuşunda önemli noktalar vardır bunlar bu alanların kullanılması, faydalanılması önemlidir. Anıtsal yapılara bakıldığında araç trafiği, anıtsal yapıları özellikle etkilemektedir. Araç trafiği nedeniyle oluşan hava kirliliğinin tarihi yapılarda kirli bir tabaka oluşturduğu ve asit yağmurlarına sebep olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda tarihi sokak dokularının ağır taşıt trafiğine açık olması bu yolların çevresindeki yapılarda titreşimler ve temellere yapılan baskı ile hasarlara neden olabilmektedir. Alanda yol çalışmaları ile üst üste yapılan asfaltlar bir takım eserlerin maalesef yol kotunun altında kalmasına sebep olmuştur. Defterdar Caddesi üzerinde yenileme alanında içerisinde bulunduğu Defterdar Camii ve Balçık Tekkesi'nin zeminlerinin toprağa gömülü olduğu görülebilmektedir. Alana yönelik koruma önerilerini değerlendirdiğimizde e, yapı yoğunluğu ve imar planları karşılaştırıldığında yapı yoğunluğunun fazla olduğu görülebilmekte. Yoğun yapılaşma aynı zamanda gaberin de yüksek olmasıyla karşımıza çıkmakta. Bu nedenle yenileme alanlarında yapılacak olan uygulamalar ile alanın yoğunluğunun azalacağı ve düzensiz yapılaşmalardan kurtulacağı bellidir. Yapılacak proje çalışmaları ile özellikle tescilli eserlerin çevrelerinin park ve yeşil alan ile rahatlatılması ve görünürlülün artırılması sağlanmalıdır. Günümüz konfor koşullarını sağlayamadığından terk edilmek zorunda kalan sivil mimarlık örnekleriyle biraz önce gösterdiğim örnekte karşılaşılmıştı. Bu sivil mimarlık örneklerinin kayıt altına alınmasına adına projelendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Projelendirme çalışması yapılırken burada en önemli etkenlerden biri de mal sahiplerinin bu konuda destekçi olmalarıdır. Biz geçen yıl Gebze Teknik Üniversitesi ile beraber Eyüp Sultan'da bulunan 17 adet tescilli eserin Röle ve restiyon, Restorasyon proje çalışmalarını gerçekleştirdik. Bir öğrenci çalışması kapsamındaydı ama e, mal sahiplerinin desteği sayesinde e, o e, tescilli eserlerin bir projesi olmuş oldu. İleri aşamada bu projelerin koruma bölge kuruluna onaylatılması e, ve kayıt altına alınması bir ileriki e, adımda e, önemlidir. Burada gördüğümüz yapıların da e, Mülkiyet sorunları yani boş atıl durumda yapılara ulaşmak, mal sahiplerine ulaşmak e, bazen zor olabiliyor, mümkün olmayabiliyor. E, ama bunları, bu yapıların bir şekilde kayıt altına alınması önem arz etmektedir. Geleneksel konut yapılarından farklı olarak terk edilmiş durumda olan iki önemli yapı da Çömlekçiler e, Hamam ve Ateş Tula Fabrikası'ndan zaten bahsetmiştik. E, işlevlerini yitirmesine karşın kütleleri ve gabari, kütleleriyle gabarileriyle e, önemli iki örnektir. Bunların yeni işlev getirilerek ihya edilmesi gerekmektedir. E, Çömlekçiler Hamamı'ndaki en önemli sorunlardan bir de mülkiyet sorunuydu daha önceki yıllarda. Aslında röle ve restitüsyon projeleri de 80'li yıllarda onaylanmıştı. E, ama tabii o, o süreçten sonra daha da Kötü duruma geldiği için bunların yeni projelerinin yapılması ve bir Mimar Sinan eseri olarak bunların ilçemizde ihya edilmesi çok önemlidir. Mülkiyet sorunu olan yerlerde aslında gerektiğinde ulaşılamaması durumunda bunların gerekiyorsa kamulaştırılması gerekmektedir. Mahalle içerisinde bulunan ve atıl durumda bulunan şu anda önemli yerlerden biri de amca Zade 63 ya da 72 parsel büyük bir arazidir. Daha önce burası Büyükşehir Belediyesi alan düzenlemeleri kapsamında tematik park alanı olarak yapılması planlanan yerlerden biridir. Tematik park alanlarında çeşitli kültürlerin tanıtımı yapıldığından... Arazi üzerinde ülkemizin zenginliğin zenginliğimizi yansıtan Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu düşünülen kalıntıların da ortaya çıkarılarak tanıtımı ve sergilenmesi sağlanmalıdır. Somut ve somut olmayan kültürel mirasımızın yaşatılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına somut kültürel mirasımızın yazılı örneklerinden olan mezar taşlarının e, da korunması, sergilenmesi keşif çalışmalarıyla düzenli bakımlarının yapılması gerekmektedir. Zalpah Zal Mahmutpaşa Zalpaşa Caddesi üzerindeki aksa ya da Fesane Caddesi üzerindeki hazirelerin bir müze gibi yani tarihi iç içe yaşayan bir yerde oralarız o sokakları dolaşırken bir müze müzeyi dolaşırmış gibi insan kendisini kendini hissediyor. Bu mezar taşlarının da ee, düzenli bakımlarının yapılması, yıprananların, kırılan, kopan parçaların e, yaptırılması önemlidir. Bakım bakılması önem arz etmektedir. Ee, Eyüp Sultan semtli işte mihmandar ziyareti dedik. Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret eden oldukça yoğun bir kitle var. Bu e, bu kitlenin aynı zamanda sadece Eyüp merkezinde değil de Nişanca, mey, nişanca Mahallesi'nde evin diğer alanlarına da e, gelişini, oradaki e, tarihi eserlerin önemli e, eserlerin olduğunu e, bilmesi için oralara gelmesini sağlamak gerekir. Özellikle Zalpaşa Çömlekçiler Aksı'nın e, yayalaştırılması önerilmektedir. E, hem oradaki tarihi dokunun o e, taşıt trafiğinden etkilenmemesi açısından hem de o turistik e, Ziyaretçilerin e, o aksta, e, o nişancanın sakin, huzurlu atmosferi içerisinde tarihi eserlerle iç içe dolaşması açısından e, çalışmalar yapılmalıdır, sağlanmalıdır. Gezil rotaları oluşturulmalıdır. Şu anda uygulanan bir takım rotalar var ama nişancı meydanında e, mahallesinde farklı noktalara da gezil rotaları oluşturulabilir. Zalpaşa proje kapsamında kentsel sit alanı koruma önerisi test çalışması kapsamında Zalpaşa Çömlekçiler Caddesi sokak sağlıklaştırma projesi öneri projesi çizim, çizildi. çizdim. Ee, buradaki önemli sorunlardan biri aksi üzerinde kent mobilyalarının eksikliği, tabela, reklam, afişler, zemin kaplama malzemelerinin çeşitliliğinin neden olduğu görsel kirlilik ve karmaşanın karmaşa söz konusu. Bunların giderilmesi önemlidir. Özellikle yayağılaştırılacak yol akslarında düzenlemeler yapılmalıdır. Kent mobilyaları, sokak aydınlatmaları ve tarihi yapılara yönelik bilgilendirme, yönlendirme elemanları ile görsel bütünlük sağlanmalıdır. Ey Sultan tarihi merkez yönetimi çalışmaları kapsamında Kurumsal kimlik çalışmalarıyla oluşturulan özel tasarımlar Eyüp Sultan'da kalitenin arttırılmasına yönelik önemli adımlardan biridir. Sokak sağlıklaştırma projesi ile tescilli, yapıların, tescilli yapılara özgün malzeme ve yapım tekniklerine uygun cephe önerileri getirilirken belediye ve kurul arşivinden elde edilen bilgi ve belgelerden faydalanılmıştır. Kullanılmayan bazı yapılar yönelik yeni işlev önerileri getirilmiştir. Ee, yeni yapı ve fonksiyon önerileri getirilmiştir. Ee, Aks üzerinde yer alan betonarme yapıların cephelerinde çevreyle uyum sağlamaya çalışırken, malzeme ve renk seçiminde sadelik ön plana çıkartılmak istenmiştir. Buradaki e, proje kapsamında e, karşılaşılan genelde yapılarda karşılaşılan önemli sorunlardan biri yığma yapılardan yüzeylerinde kirlilik, malzemelerde bozulma, sıve ve boya dökülmeleri, cephelerinde nem ve bitkilenme oluşumları, muhtes elemanların yoğunluğu, klima, boru veya eklentilerin olması, niteliksiz çimento boğazlı onarımların yapılması genelde yığma yapılarda karşılaşılan sorunlardır. Ahşap yapıların zamanla e, yıkıldığı görülmüştür, kayıp eser niteliğinde olduğu, yıkıldığı veya yıkılmak üzere olduğu e, veya bir kısmının eski koruma kararları ile beton, beton ermeği olarak inşa edildiği ama bu betonarme olarak inşa edilirken e, eski ahşap ol, e, görünümünden e, farklılaştığı, gabari olarak, oran olarak e, maalesef farklı gözüktü. Z görülmektedir. Özgün pencere düzenlerinin bozulduğu ahşap yapıların, kullanılmayan yapıların yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu görülmektedir. Ayrıca betonarme yapıların niteliksiz yapılarında çok olduğu dikkat çekmektedir. Kaçak yapılaşmalarla beraber kat yüksekliklerinin fazla olduğu görülmektedir. Pencere düzenleri çevre yapı, tarihi eserlerle uyumsuz yapılaşmalar vardır. Bu kapsamda yenileme alanlarında yapılacak olan projeler proje ile beraber Nişancı Meydanı etrafında olan yenileme alanına, alanlarına konut fonksiyonu önerilmiş. Fesane Caddesi üzerinde bulunan yenileme alanlarında konut, konut artı ticaret ve turizm fonksiyonu önerilmiştir. Böylelikle yenileme alanlarında yapılacak projeyle hem o tescilli eserlerin meydana çıkartılması hem de yeni yapılaşmaların da tescilli eserlerle uyumlu bir şekilde meydana getirilmesi, ortaya çıkartılması önem arz etmektedir. Kullanılmayan tescilli yapılar ilişkin işlev önerileri de önemlidir. Ben çok teşekkür ederim bana ayırdığınız bu süre için Eyüp Sultan Belediyesi EYSEM yetkililerine bu sunumu, bu desteği sağladıkları için çok teşekkür ederim. Saygılarım var.